0: Als ich von zwei Kollegen die Einladung bekam, im Metaverse zu präsentieren und in dieser virtuellen Welt über mein Thema die Macht der Stimme zu sprechen, da war ich anfangs, ich gebe es ehrlich zu, ein wenig irritiert. Beim näheren Hinschauen hat sich alles allerdings dann ganz anders entwickelt. Und wie, darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleibt dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Es gibt da ja diese neue virtuelle Realität. Metaverse nennt sich das. Ja, Da sind dann ganz viele Menschen in also wir kennen das ja vielleicht noch, unsere Generation vor zehn Jahren hat es dieses Second Life gegeben, wo dann Menschen mit irgendwelchen Virtual Reality Brillen herumgerannt sind und meint haben, sie müssten da jetzt, ja und sowas gibt's jetzt wieder. Nur diesmal, Sag ich mal, die neue Generation und äh, hochgesponsert von Facebook von Mark Zuckerberg und einer, der das jetzt gerade erleben hat dürfen, wie sich denn das tatsächlich anfühlt und ob das denn auch nur, also ich habe ja immer noch den Zweifel am Mehrwert, aber vielleicht täusche ich mich und ich würde mich vielleicht sogar gerne täuschen. Lieber Arno Fischbacher, du hast äh, in der letzten Woche die große Chance gehabt, die große Möglichkeit bekommen, sogar bei einem Kongress mit dabei zu sein, der eben parallel auch im Metaverse stattgefunden hat gefunden hat und mich täten es wirklich interessieren. Also einerseits, wie sind deine Erfahrungen mit dieser 3D virtuellen Realität? Und auf der anderen Seite natürlich, was hat die Stimme da drin zu, zu suchen und, und was ist da
0: anders? Ja, du hast äh, bereits mehrere, in mehreren Fragen eine ganze Reihe meiner eigenen Zweifel äh, vorweggenommen, die mich umgetrieben haben in der Vorbereitung dieses Metaverse Kongresses. Lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com, äh, schön, dass du auch heute wieder mein Gesprächspartner bist in unserem Stimme-wirkt-Podcast. Ja, in der Tat. Äh, wo fange ich an? Ja, also am ähm, Freitag hat zwischen 9 und 15 Uhr der, soweit ich es gesehen habe, auch bei meinen und unseren Recherchen, der erste Online-Kongress stattgefunden nicht wie du es vielleicht bisher kennst, wenn du so einen Online-Kongress angeboten siehst zu einem bestimmten Thema, wo du fünf, sechs, sieben, acht äh, Rednerinnen, Redner, Expertinnen, Experten angekündigt siehst mit unseren Themen. Und den Zeitplan dazu und du dich dann zur richtigen Zeit dort einwählst und dann hast du am Bildschirm entweder ein Video, das abgespielt wird oder ein Interview, das dir vorgespielt wird oder eben du siehst jemanden, der im Studio tatsächlich live vor der Kamera einen Vortrag hält. Und wenn er vorbei ist, dann gibt es vielleicht noch im Chat äh, Q&A und ein paar Fragen und dann war es gewesen, dann gibt es eine Pause, dann gehst du einen Kaffee trinken und eine Viertelstunde später lockst du dich wieder ein und schaust wieder auf deinen Bildschirmen und dann wirst du wieder beschallt mit einem Vortrag. Dieser Metaverse-Kongress war etwas völlig anderes. Und ich muss sagen, ich war selbst völlig von den Socken, weil ich habe mich auch in der Vorbereitung, also ich höre jetzt, seit es diesen Begriff Metaverse in der Öffentlichkeit gibt, seit der durch eben die, die Namensänderung wesentlich von Facebook in Meta äh, propagiert ist und äh, die Summen, die hier kolportiert werden die ganze Zeit, wie viel der gute Zuckerberg investiert hat in dieses Projekt etc., war ich ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ja, ich habe mir gedacht, also bitte, was ist jetzt los? Weil ich kenne das auch noch so von vor zehn Jahren mit diesem Second Life, wo man heute halt dann irgendwie verloren gegangen ist, im Grunde in einer online spieloberfläche oberfläche ja, Irgendwie wie Super Mario. So, da war
1: man dann der Super Mario und das hat dann geheißen, das ist jetzt das neue Business-Welt. Ja?
0: Ja, so ist es. Also wo du in einer Fantasiewelt im Grunde spazieren gehst, Auto fahren kannst und ich weiß nicht was, Ego-Shooter-Spiele und das findet ja alles in so virtuellen, also grafisch 3D gestalteten Welten statt, soweit. Das war so mein Bild. Und dann haben mich der Matthias Garten und die Magda Bleckmann eingeladen, Teil des Teams zu sein für diesen Kongress.
1: Wir könnten ja auch äh, mal einladen, also den Matthias Garten und, und ihm beispielsweise auch dazu, weil er kommt ja aus einem visuellen Medium, kann man sagen. Er ist ja unter anderem auch ein, ein Präsentationsmacher und vielleicht ist er ja dann prädestiniert auch einmal um da, was dazu zu sagen. Ja,
0: ja er ist äh, äh, ganz sicher prädestiniert dazu, denn er beschäftigt sich ja ununterbrochen mit verschiedenen neuen Formen des Präsentierens, mit den neuesten Trends, die im Grunde dabei die dir, wenn du präsentierst, wenn du heute in deinem Business, in deinem Geschäft, vor deinen Kunden, vor deinen Mitarbeitern oder vor wem auch immer, vor Interessenten präsentierst, wie du das, was dir wichtig ist, noch besser, noch einfacher, noch bildhafter, noch überzeugender, noch mitreißender rüberbringst und dadurch die Menschen in kürzerer Zeit noch besser informierst, zeitsparend, Energiesparend gewissermaßen. Und so hieß dieser Kongress Freitag auch Reden, Präsentieren, Inspirieren. Online-Kongress in 3D. Also dem ganz neuen und hochinteressanten Kongressformat. Ich
1: würde jetzt meine Frage gerne noch in zwei Teile teilen, nämlich auf der einen Seite tatsächlich dein, was meinst du, was der Mehrwert ist von dieser Präsentationsform und der zweite Part der ist dann tatsächlich für den Inhalt, also Stimme und virtueller Raum. Was unterscheidet jetzt diesen virtuellen Raum, der jetzt da im in, in 3D stattfindet, von einem Zoom-Gespräch
0: hm. zum Beispiel oder von hm. einem Zoom-Interview? Ja, es war ein interessantes Erlebnis, weil, ähm, wenn du, so wie ich, aber jetzt ohne Feuerbrille, also einfach am Bildschirm, oder? Genau, ja. Vielleicht formuliere ich so: Wenn es wirklich nur darum ginge, mit jemandem anderen oder mit einer Gruppe ein einstündiges Meeting zu gestalten. Ja, und dann geht man wieder raus und dann war es das und äh, dann äh, sitzt man wieder im Büro und tut andere Dinge. Dann ist der Aufwand für so ein Metaverse-Meeting, für das Einrichten von dem, völlig unverhältnismäßig. Aber es wäre wahrscheinlich auch nicht unbedingt Sinnvoll, weil für ein schnelles Meeting, also wenn du einen Videocall am Kalender hast und du sagst, du willst dich mit jemandem abstimmen, so wie du es vielleicht auch jeden Tag ab und zu tust, da greifst du manchmal zum Telefon und manchmal sagst du nein, vielleicht will ich zwischendurch auch was herzeigen oder ich will äh, den Bildschirm teilen oder so weiter, dann machst du es über Teams oder über Zoom. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und da sind viele Fragen, da stellen sich natürlich nicht nur die Fragen, wie bist du vor der Kamera, wie gestaltest du das Bild etc. Da stellen sich natürlich auch die Fragen zu deiner Sprechweise und so weiter. Aber was ist jetzt das mit dem Metaverse? Vielleicht schilder ich ganz kurz, wie das Erlebnis war, als Teilnehmerin, als Teilnehmer am Freitag in diesem Kongress. Das allererste ist... Du musst dir die entsprechende Software in der Vorbereitung bereits herunterladen. Die musst du am Rechner haben. Also das funktioniert nicht so, dass du dich irgendwo bei einer Internetadresse anmeldest und dann ist alles gut. Also du brauchst eine Software. In diesem Fall hatte Matthias, der für die technische Gestaltung zuständig war, Virbella gewählt. Also nicht das Facebook-eigene Metaverse, sondern als Metaverse-Software stehen verschiedene Tools zur Verfügung, die unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Das Facebook-System ist in der Tat offensichtlich nicht das Stärkste, obwohl dort so viel Geld drinnen ist. Virbella ja. heißt die Software. Gut, die hast du dir heruntergeladen und dann kriegst du einen Zugangscode und dann rufst du das auf. Und dann landest du als allererstes am Bildschirm in einer Landschaft. Also quasi am Landesteg. Bei der, Im Freien, bei der Bushaltestation, könnte man sagen. Und dann siehst du vor dir so eine Landschaft mit Gebäuden und mit Bäumen. Du siehst eine Landschaft. Und ähm, dann hast du eine Navigation und äh, dann ging es darum, also du kannst dich dann dort in diesem Wirbella, wenn du es einfach nur herunterlädst, kannst du dich kostenfrei auch bewegen. Wenn du die Software zur Verfügung hast, kannst du dort experimentieren, kannst auch Menschen treffen, da stehen schon Avatare herum. Und eine deiner Vorbereitungen ist, dass du dir einen Avatar zurechtlegst. Also dass du diese Figur, diese Bildschirmfigur, die dich repräsentiert, dass du die so herrichtest, dass sie nach deinem Geschmack aussieht. Also ich hab's, ich habe halt versucht, dieses Männchen so zu gestalten, dass er mir ähnlich sah. Von der mangelnden Haarpracht und so einem drei -Tage und einem blauen Shirt, weil ich halt immer in so blauen T-Shirts dunkelblauen T-Shirts herumlaufe und einer Jean. Also dass es mir annähernd ähnlich sieht. Okay. So, soweit die Vorbereitung. Aber dann ging's los. Jetzt hast du einen Zugangscode. Dann gehst du in die Navigation und wählst dort diesen privaten Raum mit dem Zugangscode, der dich dann in das Kongressgebäude führt, in dem der Kongress, also dieser Reden, Präsentieren, Inspirieren, Kongress eingerichtet ist. Dann hast du auch dort eine Empfangshalle, die ist schon beschriftet und du siehst dann in der Navigation auch drei Räume, der Raum reden, der Raum präsentieren, der Raum inspirieren und auf einer großen Anschlagtafel, also auf, auf einem riesigen Board, siehst du dann den Tagesplan, die zwölf Rednerinnen und Redner, die zwölf Kolleginnen, die Teil dieses Kongresses waren und ähm, in welchen Räumen die drei Parallelsessions stattgefunden haben. So, und dann... Hast du mit den Pfeilen, Pfeiltasten auf der Tastatur, bewegst du deinen Avatar und der geht dann vorwärts, biegt dann rechts ab. Dort ist das Schild Richtung äh, Seminarraum oder Vortragsraum präsentieren und dort wanderst du hinein, dann siehst du dort schon Leute herumstehen. Dann näherst du dich denen an und dann aktivierst du dein Mikrofon und wenn dann jemand neben dir steht, solange es noch nicht begonnen hat, sagst du Hallo Kollege, äh, schön dich hier zu sehen. Bist du auch so neugierig wie ich und dann unterhältst du dich. Du hast am besten einen Kopfhörer auf, dann hast du auch ein akustisches, räumliches Erlebnis und bist einfach in Kontakt mit den Menschen, die du jetzt am Bildschirm als Avatar neben dir siehst. Du kannst dich drehen und wenden, kannst im Raum herumschauen und du siehst im Vortragsraum auch eine große Leinwand vorne, auf der dann dieser die nächste Präsentation stattfinden wird, also der nächste Vortragende, die nächste Expertin, ihre halbe Stunde gestalten wird. Und so war es dann. So. Also wenn du jetzt sagst, was kann der Nutzen sein oder für welche Anwendung halte ich jetzt aus dem Erleben, der Vorbereitung, der Diskussionen und dieses Erleben des Kongresses am Freitag, für welche Anlässe ist so ein Metaverse sinnvoll, zum Beispiel für so einen Kongress? Weil da hast du tatsächlich die Möglichkeit, zwischendurch mit den anderen Teilnehmern dich zu treffen. Nach relativ kurzer Zeit, eben dadurch, dass du die anderen jeweils bewegen siehst, bist du in so einem Raumgefühl und du orientierst dich dann relativ gut, triffst Menschen, siehst auch, wie die anderen reagieren. Die klatschen dann manchmal, die heben die Hand. Und dadurch entsteht nach relativ kurzer Zeit durch diese visuelle Imagination, so das Gefühl, dass du wirklich mit den anderen in einem Raum bist, in dem etwas geschieht und in dem auch ein aktuell, ein aktiver Dialog stattfindet. Du brauchst eine gute Moderation, also das wäre die Kongresssituation. Aber das Einzige, was mich jetzt daran gestört hätte, das ist,
1: dass, dass du sagst, es waren unterschiedliche Räume, wo parallel Geschichten gelaufen sind. Das ist ja völlig
0: dumm, wenn mich dann sozusagen mich zwei Dinge auf einmal interessieren täten. Kann man die dann im Hinterher anschauen? Das oder? ist wie bei allen großen Kongressen, wenn du heute einen großen Kongress live veranstaltest.
1: Na, also bei, bei, bei sämtlichen Online-Kongressen werden die hintereinander ausgestrahlt. Also da
0: kann ich anschauen, wann ich will. Siehst du, Andreas, da, da bist du jetzt mit dem Metaverse viel näher an der physischen Realität von großen Kongressen. Also die Nachteile der physischen Welt habe ich ja dann auch in der Online-Welt. Ist, Ist es ein Nachteil? Also ganz im Gegenteil. Wenn du halt großen Also ich in,
1: einem, in einem Raum spricht jetzt gerade der Arno Fischbacher über die Macht der Stimme, im anderen Raum spricht jetzt, keine Ahnung, der, der Matthias Garten über die richtigen visuellen ein Beides will ich wissen. Ist doch doof, wenn ich eins aussuchen muss. Also es ist ein Riesen Nachteil, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Andreas, darf ich mir erlauben, es mal von einem anderen Blickwinkel zu betrachten? Wenn du heute einen großen, sagen wir mal, medizinischen Kongress veranstaltest oder einen großen Kongress zum Thema Stimme, denk an die Hamburger Stimmtage oder an die große internationale Veranstaltung, dann hast du ein Plenum. Und im Plenum hast du zentrale Vorträge und dann hast du jeden Tag, vormittags und nachmittags, Breakout-Sessions. Ja, und Workshops, ja, ja, klar. Das ist der Klassiker beim Kongressveranstalten, dass du dadurch eine Fülle von sehr unterschiedlichen Themen anbieten kannst, insgesamt in verhältnismäßig kurzer Zeit, zum Beispiel in zwei Tagen. Und du dir als Teilnehmerin, als Teilnehmer die Highlights für dich heraussuchst, im Kalender markierst. Und dir dort zu Gemüte führst. Und es ist und die eine Frage bleibt Aufgabe der,
1: der... Kann ich im Nachhinein
0: anschauen, was, was ich verpasst habe? Ja, das kannst du natürlich. Das kannst du, weil du... Okay. Äh, Dann ist weil, du ja so äh, weil du, das ist der Vorteil von der Online-Situation, das wäre ja auch bei einem Zoom-Kongress ähnlich, dass du dort die Mitschnitte im Anschluss zur Verfügung haben kannst, wenn du es magst. Selbstverständlich. Weil ja durch die, in dem alles online stattfindet, ja die Möglichkeit sehr einfach ist, das aufzuzeichnen. Dein, dein primärer Vorteil, würdest du sagen, besteht tatsächlich darin, dass
1: das Gefühl aufkommt, dass man in dem Raum steht. Weil all die anderen Dinge könnte man ja anders, hat man ja bisher abgebildet, zum Beispiel in Teams, wo man parallel gechattet hat mit den Teilnehmern und äh, wo auch parallel Räume, also ich war ja auch schon bei, bei Teams-Kongressen mit dabei, also größere sogar, und da waren auch zwei, drei Räume, wo parallel Workshops stattgefunden hatten. Es war die Kommunikation mit, der, also es war alles möglich, was du jetzt erklärt hast. Nur dieser eine Faktor, dass ich kann mich halt nicht nach links und rechts schauen oder so. ja.
0: Andreas, weißt du, was mich so besonders interessiert hat? Mich hat aus der Rednersituation so besonders interessiert, ob es einen Unterschied gibt, in dieser Metaverse-Situation, in dieser Metaverse-Welt zu präsentieren, zu reden, vorzutragen oder in einem Zoom- oder Teams-Call. Und meine Riesenüberraschung war am Freitag, ja, diesen Unterschied gibt es, wenn du ihn zu nutzen weißt. Denn wie schaut ah, denn die okay. normale Online-Präsentationssituation aus? Das ist ja das, was so viele ja, meiner nur noch die Frage, War es eine irritiert. oder war es ein Gespräch zwischen Matthias und dir? Das waren zwölf halbstündige Slots, die den Expertinnen und Experten zur Verfügung standen, um in ihrer Art und Weise ihr Thema zu präsentieren. Das wurde anmoderiert. Ah, okay. Okay. Das wurde anmoderiert. Ja, also es war von der Anlage her, äh, hier hast du eine halbe Stunde, hat einen Anfang und ein Ende und bitte präsentieren. Ja, nur <lacht> das kann man so machen. Also du kannst diese Möglichkeit so nutzen, wie es auch der eine oder andere Kollege getan hat, der Michael Ehlers zum Beispiel, der terminlich verhindert war, der hatte ein wirklich sehr, sehr gut gemachtes Video zur Verfügung gestellt und das ist dort als Video eingeblendet worden und äh, ich meine, im Leben ist es ja dann wenn es wirklich nur ein Vortrag ist, ist es ja dann egal, ob das jetzt gerade live stattfindet oder es ist als Video eingespielt, weil es, wenn es gut gemacht ist, ja dasselbe quasi live erleben ist. Ich habe mir aber gesagt, diese Monolog-Situation, also diese Situation, dass ich jetzt bei Minute 1 anfange und bei Minute 30 aufhöre und in der Zwischenzeit spreche nur ich zum Publikum, die will ich so und so nicht haben und ich empfehle sie ja auch meinen Coaches, meinen Kunden nicht. Und jetzt beginnt meine große Überraschung. Denn im Gegensatz zu der normalen Zoom-Situation, wo du während des Vortrags am Bildschirm halt so kleine Fenster siehst und du siehst die Leute nur maximal am Oberkörper, so das normale Brustbild Du weißt schon, ja, wie es aussieht, oder? Ein Gesicht und gerade noch die Schultern und viele von denen und ganz klein. Und bei den typischen Teams-Sitzungen siehst du überhaupt nichts. Nur zwei so Anführungsbuchstaben. Also da siehst du überhaupt nur schwarze Kästchen am, am Bildschirm. Und das ist das, was ja der große Stressor ist im Online-Präsentieren. Dass du im Grunde in ein schwarzes Loch, also in das, in das Auge der Kamera hineinsprichst und nicht vom sinnlichen Erleben kein Feedback siehst und hörst, dass du da nicht zurückgemeldet kriegst. Und siehe da, in dieser Metaverse-Situation hat das Bild, das ich am Bildschirm gesehen habe, ganz anders ausgesehen. Ich habe nämlich aus dem Blickwinkel meines Avatars, den habe ich ganz hinten im Vortragsraum hingestellt, habe ich den gesamten äh, Kongressraum überblickt und mich vorne als Teil Teil am Bildschirm, mich vorne als Vortragenden auf der Leinwand gesehen. Und habe mich also aus der Zuschauerperspektive betrachten können <lacht> und dadurch die ganzen Zuhörenden mitgesehen habe. Und da siehst du kleine Avatare, die bewegen sich. Manch einer ist mal aufgestanden, hat mal die Hand gehoben, weil äh, mein Appell war, am Anfang mit mir zu reden, also ich habe auch ein paar Fragen gestellt und plötzlich bist du wirklich in einer sehr, sehr, vom sinnlichen Erleben her, so paradox das klingt, bist du plötzlich in einer sehr lebendigen Dialogsituation. Und das hat mich sehr beflügelt, also es hat mich selbst überrascht, muss ich sagen, weil auch in den Proben, wir haben es also vorher ausführlich getestet und haben die Technik getestet und natürlich auch uns angeschaut, wie wird es sein, wenn ich dann im Metaverse spreche, da war das so noch nicht ablesbar. Das war meine große Überraschung. Also klug genutzt ist so eine Metaverse-Präsentationssituation. Macht sie einen großen Unterschied für dich als Vortragenden, weil sie dir Möglichkeiten in die Hand gibt, die du in einer klassischen Zoom-Konferenz nicht zur Verfügung hast?
1: Ich glaube tatsächlich, das natürlich ein Riesenpotenzial drin steckt. Aber ich habe jetzt den direkten Vergleich mir gedacht. Wenn ich einerseits diese, diese, Computerspielfiguren vor mir sehe und andererseits echte Gesichter, die echte Mimik haben, wo ich echte Reaktionen sehe, da meine ich tatsächlich, dass wenn ich echte Menschen mit echter Mimik und echten Reaktionen sehe, das einen Unterschied macht, als ob ich da jetzt nur ein paar so Computer-Super-Marios vor mir sehe.
0: Ja, ja, das hätte ich mir auch gedacht, Andreas. Noch, kann noch. Es kann sein, dass das früher ich oder später mit Gesichtserkennung und so alles gemorpht wird, ja. Aber vorerst habe ich da noch nicht dran. Andreas, der Raum ist das Thema. Der Raum. Okay. Den großen Unterschied macht das räumliche Erleben, also dieses 3D-Erleben des Raums mit seinen Perspektiven am Bildschirm. Also, wenn du analysierst, ich bin jetzt
1: was du. Der, der, der der, ich bin jetzt natürlich der Mönch, der über das Kama Sutra spricht. Also, ich, ich müsste das natürlich selbst vorher gefühlt haben, um so hab eine Meinung abgeben zu können. So ist es. Ich kann also da nur sagen, mein. Meine, meine Idee aus, 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 dem, aus dem rationalen äh, Erwägen heraus ist, dass ich sehr viel daraus ziehe, wenn ich echte Menschen sehe und deren ähm, Mimik und Gestik wahrnehme. Und das habe ich halt bei so einem Super-Mario-Figur nicht.
0: Ja, das ist ein Vorbehalt, den ich, bevor ich es erlebt habe, auch hatte. Und auf deine Frage hin, was jetzt für mich im Erleben tatsächlich den Unterschied macht, sage ich, überraschenderweise ist, wenn du es klug nutzt, hier der Unterschied im räumlichen Erleben. Und das bringt dich vom eigenen Habitus, von deiner eigenen Art und Weise zu sprechen, wenn du es klug nutzt, in einen anderen Modus. Und das macht einen entscheidenden Unterschied in deinem inneren Zugang zu den Menschen, mit denen du sprichst. Und eine Frage noch, wenn ich mir vorstelle, bist du dann auf der Bühne oder, oder ist dann
1: ein Video von dir eingespielt? Also nochmal, das Setting war ganz einfach. Einmal stelle ich mir einen Avatar vor, den Arno-Avatar, der auf der Bühne steht und da eine Rede hält. Und auf der anderen Seite sehe ich einen, eine Art von Kino äh, und, und
0: andere schauen auf dieses Kinobild. Aus meiner Perspektive als Arno Fischbacher vor meinem Mikrofon und meinem großen Bildschirm in meinem Office in Salzburg. Die Kamera schaut auf mich. Ich schaue auf meinen Also die Bildschirm. Menschen
1: sehen den echten Arno
0: Fischbacher so. und nicht nur seinen Avatar. Lass mich noch mal schildern. Auf dem Bildschirm dort siehst du den Raum mit Tischen und Stühlen. Um diese Tische herum sitzen Teilnehmer und schauen. Auf eine Leinwand. Du siehst aber den ganzen Raum, inklusive Leinwand. Also so ein Kino. Ja, so. Äh, ein Vortragsraum. Okay. Also mit Tischen und. Ja, aber in der Regel
1: sind ja, ist ja beim Vordergrund nicht äh, ein zugespieltes Bild, sondern da steht ja immer im, in der Regler Mensch. Ja? Und ihr habe gedacht, dass man das dann da die Avatarfigur steht und spricht
0: auf der Bühne. Also ich, ich, ich mache nur einen Versuch, vielleicht drücke ich mich unklar aus. Auch als Teilnehmer siehst du. Einen Kongresssaal mit großen Tischen ja. und Stühlen rundherum. Und wenn du gerade aussiehst, siehst du eine große Leinwand, so wie in jedem normalen Kongresssaal, wo der Redner dann seine PowerPoint-Folien zeigt. Ja? Auf dieser großen Leinwand erscheint dann der Redner live als Zuspielung. Also die Übertragung meiner Kamera aus meinem Office – auf die Leinwand. Und mein Avatar, den habe ich ganz hinten an die Rückwand des Kongresssaales gestellt, sodass die Betrachterperspektive auf meinem Bildschirm, den ich gesehen habe in meinem Office, die Betrachterperspektive meines Avatars war. Ich habe also den gesamten Kongressraum überblickt, mit allen vor mir sitzenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern und habe vorne mich selbst als Zuspielung gesehen, auf der Leinwand gewissermaßen. Und das verändert die Perspektive des Redners. Denn ich sehe jetzt praktisch aus einer Metaperspektive mich als Vortragenden auf der Leinwand und ich sehe die Zuschauer und ihre Reaktionen. Und dieses räumliche Erleben hat in meinem eigenen Sprechen etwas verändert. Es hat mir sehr viel leichter gemacht, tatsächlich dialogisch zu formulieren. Es hat mir sehr viel leichter gemacht stimmlich in den Dialog, also nahbar mit meiner Stimme in den Dialog mit meinen Zuhörern zu gehen, Sprechpausen zu halten, also all die guten Dinge auch umzusetzen, <lacht> die ich in meinen, meinen äh, Seminaren und Coachings predige. Und das ist das, was mich so überrascht hat, weil ich mein Vor-der-Kamera-Sitzen und das Bild, das meine Kamera aufnimmt, äh, über Zoom auf den Bildschirm eines anderen Menschen werfen, das ist ja wirklich nichts Neues, also das haben wir jetzt seit Jahren täglich erlebt. Aber dieses räumliche Erleben, das war wirklich ein Aha-Erlebnis. Und so genutzt unter diesen Voraussetzungen, wenn du auch nicht nur sagst, ich will jetzt wirklich mich vor die Kamera stellen und dann meinen Vortrag abliefern wie bisher, dann hast du nichts dazu gewonnen, dann ist es von deinem Redner erleben, genauso als würdest du jetzt einen Vortrag für, vor, vor einer Zoom-Konferenz halten, hätte sich in nichts verändert für die Teilnehmer allerdings ist ein Unterschied, weil diese ich bin in einem Raum, ich bewege mich, ich kann aufstehen, ich kann einen Schritt zurück machen, ich kann die die räumliche Perspektive verändern. Ich muss nicht nur frontal geradlinig auf den Bildschirm schauen, ich kann von der Seite hinschauen. Also dieses räumliche Erleben, das tut etwas. Und das ist der Aspekt, der, denke ich, vom menschlichen Gehirn auch sehr, sehr gut äh, genutzt wird. Weil du weißt ja, also selbst wenn wir einen Film anschauen, der also auf 2D vor uns praktisch flach auf dem Bildschirm projiziert wird, wir, wir geben uns in kürzester Zeit der räumlichen Illusion hin und die wird hier verstärkt genutzt und das ist der Benefit
1: also Ich glaube, in dem Moment, wo du tatsächlich mit VR-Brille arbeitest und wo du vielleicht auch tatsächlich auf dem Laufband draufstehst, wo du nach links, also wo die Bewegungen auch tatsächlich stattfinden können. In dem Moment, sage ich, hast du einen richtigen Mehrwert. Das andere ist jetzt der Mehrwert, der sich für dich so anfühlt, ja. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass das tatsächlich ein wichtiger Teil der, der Seminarzukunft sein wird. Davon bin ich überzeugt. Und ich finde es auch richtig cool, dass der Matthias und äh, die Magda das jetzt schon in Anspruch genommen haben. Und in fünf Jahren brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, ob das relevant ist, sondern dann ist es einfach, ja. Und dann waren wir einer der ersten Episoden, die darüber gesprochen haben. Lieber Arno Fischbacher, freue ja, mich ganz sehr. First-hand-Experience, wie es so schön heißt. Vielleicht kriege ich ja, werden wir Matthias ganz lieb fragen, die Möglichkeit, einmal reinzuschauen in so einen Raum und äh, das einmal persönlich zu erleben und danach alles zu revidieren, was ich heute an Kritik äh, untergebracht habe. Aber ich glaube, die Kritik war ja auch geäußert, auch für euch zu Hause, äh, weil ihr wahrscheinlich ähnliche äh, Kritikgedanken mit euch herumschleppt. Denke ich jetzt einmal, weil so abstrus bin ich jetzt allen unterwegs gewesen. Lieber Arno, wenn Menschen sich äh, dir nähern wollen, wenn sie sagen, also der Kerl, der ist einfach Hammer,
0: äh, wie sollen sie sich an dich wenden? Der einfachste Weg ist einfach auf arno-fischbacher.com zu gehen. Dort siehst du gleich auf, der, empfängt dich gleich auf der Startseite der äh, Link zu meinem Telefonkalender. Ach, da holst du, schaust einfach, wann es passt und dann sprechen wir miteinander. Das ist da. Aller, aller einfachste Weg. Und auch das ist natürlich übers Telefon. Ich meine, die meisten meiner Kunden nutzen ja tatsächlich die virtuelle <lacht> Übertragung, nutzen die Segnungen der Technik fürs Coaching, sehr angenehm über große Distanzen. Aber mein Seminarraum hier in Salzburg und mein Videostudio hier auch für, wenn du sagst, das interessiert mich jetzt im Hinblick auf Kameratraining oder auf spezielle Themen, wenn du vor der Herausforderung stehst, Videos fürs Unternehmen aufzunehmen und oder Texte einzusprechen für interne Podcasts, dann steht dir mein Studio zur Verfügung. Ganz genau. Also das ist der allereinfachste Weg. <lacht> Genau. Ich liebe es natürlich, dass ich in der letzten Zeit sehr viele Fragen erhalten habe, ob es nicht den Fischbacher wieder mal physisch gibt. Und ich arbeite tatsächlich an einem neuen Konzept, aber davon in Kürze mehr. Ja, vielleicht noch so als Readout aus dieser heutigen Podcast-Episode. Dieser Unser Stimme wirkt-Podcast, Andreas, der ist ja Teil des Missing Link Podcast Netzwerks. Das ähm, ist ein sehr handverlesenes Podcast Netzwerk, in dem auch so schöne Podcasts wie Erklär mir die Welt, ganz offen gesagt der Kurier Daily Podcast oder der Profil Podcast zuhören sind. Geschnitten und technisch betreut, auch nicht unwichtig, wird auch diese Episode von Florian Schartner, im schönen Barcelona. Gruß nach Barcelona, lieber Florian, florianschartner.de, wenn du gerade dabei bist, einen neuen Podcast zu entwickeln. Last but not least heißt's ganz wichtig, wenn dir gefällt, was wir da tun. Genau. Dann tu bitte das, was doch schon einige Menschen getan haben. Hinterlass uns bitte eine Bewertung. Es ist natürlich für uns schön und wichtig. Wir freuen uns über jede Art des Feedbacks. Aber für die Menschen, die den Podcast vielleicht noch nicht kennen, ja, gibt's die überhaupt? Ja, die gibt's. Ist das der beste Weg? So zwei, drei. Ähm, ja. Infiziert zu werden von diesem Virus, der da sagt, die Stimme hat Macht. Aber die Frage ist, setzt du sie auch ein und nützt du die Ressourcen auch, die da in dir stecken? Drum, bis zum nächsten Mal, möge die Macht der Stimme mit dir sein. <lacht> Dein Arno Fischbacher